0: ¿Cómo están, muchachos y muchachas que me siguen en este su bello canal de YouTube? ¿Cómo están? Ya tenía rato que no hacíamos un directo por aquí y aprovechando que está flojita la cosa, quería aventarme un directo con todos ustedes. Ya estoy aquí montando un micro. Vamos a estar ahí haciendo un montón de cosas juntos. Vamos a estar aquí platicando de fútbol. Cristian Ramírez se acaba de conectar y Jesús Valencia también. ¿Cómo están, muchachos? Díganme si se escucha bien, estoy, acaba de llegar el micrófono, entonces apenas estoy probando los ajustes y si suena bien todo, todavía no tengo nada atrás, voy a poner unas esponjitas antirruido por si se escucha eh, mucho eco, pero por aquí voy a andar, muchachos. Saludos a todos que van llegando: Cristian Jesús, José Monje, Moisés Cortés, Abraham Milito, dieciséis Recal Jonache, Chullín, Alfonso, Pedro Nájera, Raízo Tigres, Morelos, Uliera Álvarez, Giovanni López, Juárez Herrera, Carlos Enrique Quirós, Octavio Martínez, Isidro Alonso. Saludos a todos ustedes. Dice José Monge, estoy enfadado de ver telenovelas. Query, ya quiero ver fútbol. ¿Cómo lo están llevando, muchachos? Cuéntame aquí en el, en el chat cómo, cómo van llevando la cuarentena. Yo la verdad es que tengo que admitir que no he estado en cuarentena absoluta porque he tenido que ir al súper y a comprar cosas. Ayer tuve que salir, pero ayer salí, por ejemplo, hice súper y ya para que dure un ratote. así que a ver, ahora sí voy a estar encerrado un buen rato Aquí haciendo contenido para ustedes Voy a acercar un poquito el micrófono Díganme si se escucha bien el micrófono, porfa Para ver eh, Que esté dejando todo como Debería de dejarlo, quizás esto está muy abajo ¿no? Esto tendría que estar por aquí así Ahí me escucho bien Ahí está, todo se escucha excelente Dice Carlos Enríquez. muchas gracias Carlos Enrique Dice eh, Srecal Está trabajando Bueno, en teoría este va a ser mi set para hacer podcast, Lo voy a hacer algunos individuales, otros con jugadores con los que ya estoy platicando para hacer algunas entrevistas por ahí, la gran mayoría con Martín del Paso y con Luis Herrera, pero hoy, como apenas estoy haciendo las pruebas y ya tenía un rato que no hacíamos un directo, pues decidí que nos echáramos un directo porque así sirve que pruebo si puedo hacer el podcast, que sea una transmisión en vivo en la que estemos ahí platicando y yo esté escuchando, por ejemplo, eh, más bien, no escuchando, leyendo sus comentarios, Mientras, además, tengo plática, no sé, estoy platicando en un, una videollamada con otro jugador. Ya tengo un par de ahí, de Europa, que están puestísimos para ser eh, los padrinos de este nuevo podcast. Ahorita está el fondo blanco, pero les digo, compré unas esponjitas de esas que son para el ruido. Entonces, creo que se va a ver bien. Vamos a, vamos a platicar de todo lo que hay de fútbol, lo que, lo que no hay de fútbol también. Eh. Eh, todos me están preguntando que si va a haber FIFA, si va a haber FIFA, ya compré todos los cables que tenía que comprar porque me, me hacían falta unos cables precisamente para conectar la cámara que esa es mi cámara, no es la cámara de la computadora porque la computadora la tengo aquí abajo pero para conectar esa cámara aquí a la computadora y también el play a la computadora y entonces poder hacer el streaming así que eh, ya va a haber eh, juegos del FIFA vamos a hacer, voy a hacer un un como usuario me parece que eso sería es, es, es un usuario en el que yo lo comparto lo voy a compartir aquí en el canal de YouTube y espero que por lo menos dos o tres veces a la semana en lo que pasamos todo esto hacemos cosas ahí de de FIFA dice Juan Turrubiates que estoy bien teto tengo un canal de cien mil suscriptores en YouTube y un Emmy. tú dime quién está más teto tú o yo <risa> Carlos Enrique Quirós Flores, perdóname, pero muchas gracias a ti y a todos tus compañeros del personal de salud, dice Carlos Enrique Quirós Flores, que ya se va a hacer guardia del hospital, así que qué buena onda que está ahí dándolo todo, te lo agradezco mucho, supongo que todos los que están aquí en el chat también agradecen mucho a todo lo que están haciendo y nosotros ayudando, no saliendo de la casa mucho, así que a ver qué hay, dice Cristian Ramírez, ¿por qué crees que le fue mal al Chucky en el Nápoles? Pues en principio... No, es un poco raro porque había empezado bastante bien, incluso metió gol en su debut pero Ancelotti por alguna razón estaba necio en ponerlo en nueve cuando pues toda la vida lo vio como extremo, cuando lo vio en la selección y se enamoró de él en la selección fue como extremo jugando por izquierda con Juan Carlos Osorio después en Ajax jugaba como extremo, ahí estaba mucho más cargado a la derecha aunque a veces cambiaba de posición así que no era bronca, pero siempre, siempre fue como extremo y Ancelotti por alguna razón lo que hizo convertir en nueve, después vino toda la baja de juego de todo el Napoli, y llegó eh, Gatuso. y a Gatuso, pues simplemente no le gusta, lo que no le gusta a Gatuso de Chucky es eh, más que todo su personalidad, por lo que he escuchado de mis orejotas ahí en Italia, su personalidad de Chucky es una persona muy introvertida, no es que sea de los que más cotorreo echan o de los que más está platicando con todos los jugadores. Es un, es un chavito muy introvertido. Mucho talento, pero muy introvertido. Y pues le gusta estar tranquilo y solo y no tiene no, ningún problema. Pero a Gatuso le gusta que sean mucho más extrovertidos y mucho más unidos al grupo y mucho más todo este tipo de cosas. Y eso es lo que a Gatuso no le gusta. Nos puede parecer bien o mal. A mí me parece que está mal porque está desperdiciando todo el talento del Chucky simplemente por una cuestión que no tiene nada que ver en la cancha o sea, que no afecta en absoluto en la cancha, así que pues a ver, vamos a ver, yo creo que al final, como les digo, se va a ir ya está más que hablado ahí en el Napoli, por ahí salieron a defenderlo ayer, se acuerdan les di la noticia, por cierto, si no han visto el video de hoy, vayan a verlo, Rafita Márquez quiere ser el entrenador del Barcelona, pero bueno, siguiendo con Chucky, eso, o sea, ayer salió a defenderlo el director general, pero pues no, o sea Chucky también él personalmente creo que ya está cansado, ya no quiere saber más de ser la banca, así que, pues ni modo, o sea, se va a ir, no, le fue mal por una circunstancia que supongo que no esperaba, porque no creo que esperara llegar a jugar de nueve en lugar de extremo, y, ah, en el PCB, perdón, sí, en el PCB, en Ajax está Edson, cálmense, Hombre, luego, luego uno no se puede resbalar tantito porque luego, luego, ¿eh? Pero está padre esto, ¿no? Puedo ver sus comentarios mientras platicamos. Dice Giovanni López que salude a Aisha Prado. ¿Aisha Prado? Giovanni López uh, te ama. Ahí está, compadre, para que veas. Mi primer blooper, sí, es mi primer blooper, pero es, es, estoy haciendo pruebas, así que no cuenta como blooper realmente. Espérenme que me están... Eh... ¡Pum! O sea, me están llegando noticias de España del coronavirus que no están buenas, muchachos. Varios amigos que la están pasando mal. Cuídense, cuídense mucho. Vamos a ver, creo que México regresa a la Copa América 2021? Yo creo que sí, de hecho, John De Luisa esa es una de las, de las prioridades de John De Luisa. Quiere, ¿Quiere que México regrese a la Copa América? A ver, para John De Luisa y para los directivos de la... De la Liga MX es una cuestión de lana. O sea, ellos quieren toda la lana que se metían por la Copa América y que ahora no existen, porque en principio con CACAF los había obligado a jugar en la Confederación. Querían jugar en otra Confederación, tenían que mandar siempre un cuadro juvenil o alternativo. Es pues cosa que para el trío, o sea, si no mandas a la selección mayor a la Copa América, no tiene esencialmente ningún chiste, porque pues aunque sí puedas meterte algo de lana, no te vas a meter ni la misma cantidad de lana porque no te pagan lo que te pagan si llevas al equipo A y además pues no vas a hacer nada, la última vez que fuimos ¿se acuerdan esa selección de Tena? que a duras penas le ganamos a Japón 1-0 dice Moisés Cortés, ¿crees que sería justo darle título a Cruz Azul, a Liverpool y a todos los que iban en primer lugar? yo creo sinceramente que el único que sería pues esencialmente justo dárselo es a Liverpool estaban a, creo que Dos partidos o algo así. Creo que eran ya nada más seis puntos máximo que necesitaban juntar para ser declarados campeones oficiales. Declarados campeones oficiales. Otra cosa es que eh, que alguien los pudiera alcanzar. Y la verdad es que ya nadie los podía alcanzar allá en Inglaterra. Así que pff, no había manera. Así que Liverpool, yo creo que si le dan el título a Liverpool, nadie, nadie la va a hacer de emoción allá en Inglaterra. Al Cruz Azul sería buena onda. O sea, la verdad es que sería una especie como de justicia viral o, o justicia de la salud, no sé muy bien cómo funciona eso, pero estaría divertido que le dieran el título a Cruz Azul y así ya, a lo mejor ya se les quitaría la maldición y podrían ganar el siguiente en el torneo normal, ¿no? como ven? ¿Qué hay que hacer para ganarse el PlayStation? Todavía no sé qué hay que hacer para ganarse el PlayStation, apenas como les digo estoy montando todo, entonces no he pensado en la dinámica pero la semana que entra hacemos el video y les digo qué vamos a hacer para que regalemos ese PlayStation 4 y todos se queden en su casa, o sea, la semana que entra es eh, lunes o martes no, no crean que hasta el próximo sábado, sino nada más esta semana que empieza y ya ¿Cómo? ¿Qué opino de Amador y Vergara? ¿Siempre si sí bajan el sueldo a los jugadores de Chivas? Sí, normal, no, no está entrando dinero a nadie en el fútbol, a nadie o sea, no, no hay venta de boletos no hay los derechos no los están pagando porque obviamente no está habiendo partidos uh, todo está parado muchachos, así que hay que bajarse el sueldo, además solo les van a bajar el sueldo temporalmente porque eso que les están agarrando se los van a pagar después, no es que no se los vayan a pagar nunca, así que tampoco está tan grave dice si el Madrid es una... por Raúl Jiménez se va o se queda se va se va yo, no, creo que si le llega el Real Madrid a Raúl Jiménez a decirle vente te queremos fichar, Raúl diga no, 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 no voy a irme hay, hay, hay clubes a los que no les puedes decir que no. El Real Madrid obviamente es uno de ellos. Si llega el Real Madrid o un Barcelona o incluso un Liverpool o, ¿qué les gusta? Un Bayern Múnich. Esos equipos que están como en el top de lo top en la actualidad y en lo histórico, es muy difícil que le digas que no. Si el Real Madrid llega con la oferta en la mano y le dice a los Wolves, te quiero comprar a Raúl Jiménez no lo va a pensar dos veces nuestro muchacho, seguro se va al Real Madrid, o a cualquier equipo que le llegue, que esté a ese nivel del Madrid o del Barcelona, o del Liverpool o del Bayern, cualquiera de esos, seguro se va. Y, ¿Qué pasó mi tío? Querido? Dice José Luis Medina, saludos hasta Mexicali. Todos extrañamos la liga de todos nosotros, muchachos, está bien lento. Me gustaría que la liga MX y la MLS se unieran. No, creo que la están regando en quererse convertir en la MLS y a ver, yo no tengo nada en contra de la MLS, la verdad es que me divierte mucho esa liga, cuando estuve acá en Los Ángeles la verdad es que me divertía, iba a los partidos y están bien entretenidos, pero esa es una liga para entretenerse un rato, no me parece una liga que sea particularmente competitiva y México lo que está haciendo es como quererse restar competitividad para hacer más, disque, espectáculo y pues, o sea, digo, todo bien con lo del espectáculo, perdón, todo bien con lo del espectáculo, pero de nada te sirve el espectáculo, si no te va a hacer ninguna diferencia para, pues, para hacer historia en el fútbol o para destacar realmente en el fútbol, ya vimos Estados Unidos muy entretenida su liga viene Beckham, viene Zlatan, vienen jugadores así y al final, el mundial pasado tampoco fueron a Rusia así que no, no es ningún beneficio no entiendo muy bien por qué la liga MX está como necia en quererse convertir en en la MLS o sea, no no me parece bien Les va, para mí es más benéfico para ellos en mi opinión que para nosotros dice Vela podría jugar en la Liga MX pues América lo quiere, pero la cosa es que Vela quiera, porque ya sabemos cómo es Vela de particular con ese tipo de cosas, espero que esto no suene muy feo ah, creo que no Vela eh, es muy particular y Vela está súper contento en Los Ángeles él no tiene ninguna necesidad, ni urgencia de salir de ahí ni nada, incluso cuando el Barcelona él quería irse a Barcelona, pero tampoco fue que estuviera presionando así increíblemente por irse porque también está cómodo ahí en Los Ángeles así que no no creo que vaya a venir a la Liga MX, en Los Ángeles vive y vive muy bien dice Alex Castillo yo pienso que a Cruz Azul deberían dárselo porque si se juran los ¿qué es eso? Espera, eso va muy eso? porque si se juran los juegos perder... ah, si siguieran los juegos supongo que era, si siguieran los juegos perderían, debería pelear por ser campeón saludos Alex Castillo dice que le va a los tigres. Moisés Cortés, dice qué me dices de Xavi al el Barcelona? Yo creo que es el siguiente entrenador del Barcelona. Va a haber elecciones ahora, va a entrar un nuevo presidente, viene con Xavi, así como entró alguna vez eh, Joan Laporta con Pep Guardiola, van a tratar de rehacer lo que rehizo, lo que pasó con Guardiola y Joan Laporta, así que vamos a ver qué pasa ahí. Yo, la verdad es que clubes como el Madrid o el Barcelona no, no me agradan mucho en general, porque pues, cuando trabajas un montón de tiempo en esto, te das cuenta que son exactamente lo mismo, nada más que con diferentes colores. ¿sí? Y no son particularmente uh, bonitos, por así decirlo. <risa> uh, Aldo Sánchez, que si sí, creo que Raúl Jiménez le diga que no al Madrid, de eso lo acabamos de platicar, ya les dije que no creo que le diga que no, seguro se va. Dice Jesús de la Fuente, ¿cómo consigo una camiseta del Chucky Lozano conmigo? Pues conmigo no, no hay camisetas ahorita, porque. No hay una no hay camiseta dice Cristian Villegas Saludos Que bueno que no nos abandona No, no nos abandono, aquí estoy tratando de sacar Notas hasta debajo de las piedras Muchachos, no tienen una idea de lo difícil que ha sido Sacar los noticieros todos los días He pecado un poco del clickbait Sí, lo he hecho Tengo que admitirlo, he pecado un poquito Pero también ahora estoy trabajando con un nuevo equipo Y con unos chavos que me están ayudando Y entonces, aunque No he sido yo al 100% el del click, sí es mi responsabilidad checar que no esté tan exagerado lo de los títulos. Así que, mis disculpas por eso, tengo que admitirlo, sí me he pasado un poquito. Vamos a meter esto un poco más para acá, a ver, ahí está, más arriba. Espérenme, es que estoy tratando de que esto quede bien. Les digo que todavía estoy haciendo pruebas de todo, perdón por tapar Perdón por los ruidos extraños. Ahí suena mejor, ¿no? Y así ya lo tengo como justo a la altura de la voz. ¿Qué pienso de las chivalácticas? Dice uh, John H. Creo que para así, me parece que van a estar mejor, aunque también creo que si Tena sigue los, las chivalácticas, no van a ser tan chivalácticas, porque creo que los refuerzos los trajo Peláez, como él en su idea de lo que quería para Chivas, y no no son los refuerzos que realmente quería Tena, porque me parece muy raro que todavía no los ponga a jugar, salvo a un par, o sea, Macías, por supuesto que es titular, todo, pero Chicote Calderón no, no está jugando, Antuna está de titular y eso que pues, Antuna, la verdad es que no es que sea particularmente bueno. Uh, entonces, no sé, esas chivalácticas creo que las armó Ricardo Peláez al estilo que él las quería armar, no, no al, a lo que quería Atenas. Así que, pues quién sabe a ver, ¿eh? si sigue Tena, yo creo que no van a estar las chivalácticas, por lo menos no todas en el terreno de juego. ¿Qué marca de taquetes, tachones, papus? Quería ver, niño. De chivito, me gustan los primeros, Copa 90, ¿o eran Total 90, Total 90, Copa 90 es una página de, de fútbol, también están buenos sus videos, vayan a verlos, unos cuates trabajan ahí. Eh, los Total 90, los primeros me gustaban mucho, y después me gustaron mucho más unos que eran, creo que eran los primeros Mercurio al Vapor cuando apenas empezaban, y los Predators, ¿se acuerdan los de Beckham? Unos que eran... Plateados que tenían un dragón grabado, yo tenía esos zapatos que dice de piel de canguro y no sé qué tanta cosa, bueno, estaba está bueno, tenía esos zapatos y me gustaban un montón, pero pues me rompí la rodilla. <ríe> Saludos hasta San Luis Potosí, Alex Castro, claro que sí, dice Erwin. Si México se fuera con Mebol, subiría el nivel futbolístico y sería potencia, pues, no sé si seríamos potencia, pero pues sí nos haría como que acostumbrarnos a tener. Rivales más duros, más tiempo. Creo que uno de los grandes pecados que tiene la selección mexicana y no sé por qué no cambia, no pasa, no cambia con los años es que pegamos mucho de que si el rival, por lo menos en el papel, parece un poco inferior, como que nos confiamos demasiado. Contra los grandes equipos México suele dar buenos partidos y ha, ha sacado resultados importantes. El empate en Brasil, en Brasil, el empate contra Brasil en Brasil en el Mundial, le ganamos a Alemania. Pero luego llegan equipos más chiquitos y algo pasa que, pues, pues no. Dice Moisés Cruz Cortés, pero Moisés Cortés que se si los hace 50. No me gustaban tanto los de Aidas. Los únicos que me gustaban eran esos Predator de David Beckham que estaban espectaculares. Gilberto Másquez dice que Raúl Jiménez no va al Real Madrid. Lo asegura. Lo asegura porque él conoce toda la verdad, muchachos. Chan, chan, chan. Puede interesar, pero es Lautaro el que llega en verano. Bueno, Lautaro también lo quieren en en el Barcelona, y y que se esperan en enero para fechar antes. Sí, y eso también es posible la verdad es que es muy, muy posible que, que Raúl Jiménez, no sea la prioridad pero, tomen en cuenta que Raúl Jiménez saldría a menos de la mitad de lo que costaría cualquiera de los otros dos, así que por ahí es una opción, no es que sea el delantero que el Real Madrid está soñando Javier Alejandro Carpio dice ¿Crees que la MLS supere a nuestra liga en un par de años en lo deportivo? no sé si superarla, pero por lo menos se van a poner al nivel sobre todo si combinan las ligas, porque si combinan las ligas ya valió, los grandes ganadores van a ser los muchachos de la MLS que se van a poner al nivel y nosotros pues más o menos también pero en lugar de que sea así nada más, va a ser así y vamos a como subir un poco y a bajar otro poco va a ser un poco raro Gunner saludos a Eric, dice ¿Qué prefiero? ¿México campeón olímpico o Atlas campeón? México campeón olímpico La verdad es que le voy Al Atlas, es mi equipo, sí, pero O sea, un poco Realmente en el corazón, en el corazón Me vale, mi equipo, el único equipo Al que realmente apoyo y que me ha de sufrir Y enojarme y ponerme súper feliz Y todo es la selección mexicana O sea, una maldita selección del diablo He llorado en dos mundiales porque nos han echado De la forma más terrorífica Posible, así que esos son los únicos que realmente me, me hacen reír y llorar, como dicen por ahí. ¿Qué refuerzos tiene en mente Chivas por ahora? No tiene ningún refuerzo. ¿Y por qué, no tiene por qué me quieres alburear, José Orozco? No estamos con los muchachos televisos que caen a la primera, pero ok. Bien ahí. <ríe> Creo que México tenga algún referente en el futuro. Échame la bronca de decir un hombre. Sí, creo que Laines va a ser uno de los referentes, Macías va a ser otro de los referentes. Creo que esos dos jugadores van a ser importantes. Por ahí, Efraín Álvarez, aunque con Efraín me, me, me queda duda. Efraín es el chavito del Galaxy, por si, por si no lo ubican. Porque tiene 17 años, es muy, muy bueno. 16 años. Que sea un parámetro importante, ¿saben? O sea, habría que ver qué tan muy, muy bueno es jugando en una liga de mayor nivel. Entonces, vamos a ver, pero creo que esos tres pueden ser referente para México. Jonathan Dos Santos llegará a la América algún día. Nah, Jonathan se la está pasando increíble en Los Ángeles. Ese ya no va a salir de ahí, pero para nada, está ahí. Vive la vida feliz, tranquilo, gana súper bien. Si tienes lana en Los Ángeles, vives como rey, así que no tiene para qué venirse a la, a la Liga MX. El PS4, ¿para cuándo? Pues apenas me llegaron los cables hoy junto con el micrófono y todo esto, así que ahora en la semana empezamos a hacer lo del PS4 esta es una buena pregunta, dice siendo sinceros, ¿crees que Monterrey es capaz de exportar a César Montes y a Charly Rodríguez o le harían un Rodolfo Pizarro? a ver esos dos chavos son material de exportación, sin duda la cosa es que Monterrey a ver cómo los tiene tasados, sobre todo en las cláusulas de rescisión que es en donde están dejándose venir ¡uy! se acabó la batería ¿me siguen escuchando? díganme si me siguen escuchando y ahora vemos qué podemos hacer Escríbanme si se sigue escuchando. Tengo que cambiar el battery pack. Ok, podemos seguir con el audio o me esperan dos minutos en lo que cambio la batería. Ay, bien, qué rapos? Ya está, se había acabado la batería de la cámara. Es la primera vez que hago todo esto, entonces hay muchas cosas con las que todavía no estoy... Enterado que tengo que estar al pendiente Se me había olvidado que la batería ya Estaba a menos de la mitad hace ratito Muchachos, ahora sí, sigamos Con lo que estábamos muchachos Hay que pagar la luz Sí, ya sé, sí, no, no he pagado en meses Entonces tengo que pagar ya No puedo estar en los diablitos ah, ¿Qué más preguntas? Ay güey, ya llegaron un montón de jalón Saludos a Cristal de parte de DJ Romano. Claro que sí. Ahora sí. Dice Carlos Enrique Queiroz. Que apoya su equipo de segunda en Inglaterra. El West Bromwich Albion. ¿Los conoces? Sí, los conozco. Carlos Vela jugó ahí. ¿Se acuerdan? Era bastante bueno. Era el referente del equipo. José González. Saludos también para ti, muchachos. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por ver mis videos. Ya sé que luego hacemos berrinche por ahí en los comentarios. O nos platicamos y todo está bien. Pero la verdad es que... Agradezco mucho que vean mis videos. Agradezco mucho a los 50 que están aquí. Yo sé que ahorita ya es sábado por la noche y todos tienen que estar en el... Ant bueno, más, más. Eh, o menos. Pero les agradezco mucho que vean los videos. La verdad es que me divierte mucho hacerlos. Espero que les diviertan tanto a ustedes como a mí me divierte hacerlos. Y claro, sí, me quedé en lo de César Montes y Charly Rodríguez. Hay que ver lo de las cláusulas porque Monterrey ahora... Ahora se siente como equipo muy grande de todo México, y eso está cerrándole la puerta a los chavos, porque pues, obviamente son chavos con mucho talento, chavos que tienen un montón de futuro y no los quiere perder, aunque sea por mucha lana, lo mismo pasó con Rodolfo Pizarro, y eso que Rodolfo Pizarro, muchachos, ya ni siquiera era titular con, con Mohamed, Somos, seamos sinceros, lo tenían en la banca, estaba entrando en los segundos tiempos, no era la figura del equipo, aunque sí era, en teoría, el más talentoso que tenían, por lo menos a la ofensiva, como creativo, y no, o sea creo que sí Monterrey no va a empezar, a ver si no empiezan al estilo Tigres a cerrar la puerta a, a los chavos dice Aldo Sánchez, ¿cuál antro si estamos en cuarentena? Sí obviamente era un chiste, un mal chiste claramente ¿y <ríe> dónde crees que fiche el Tecatito? no sé dónde va a fichar el Tecatito, fíjense que es raro porque no suenan muchas cosas para el Tecatito, y eso que es de los mexicanos más constantes allá en Europa, ¿eh? o sea es el que ha estado jugando bien es titular en el Porto desde hace ya un buen rato, es figura ahí en el Porto, es el rey de las asistencias en, en Portugal, está jugando cañón, líder de asistencias, todo eso, y no suenan muchos rumores sobre el Tecatito, es un poco raro, lo que sí sé es que se quiere ir de Porto, sobre todo por una situación en la que ya espera como un cambio para su carrera, pero también, cuando le asaltaron su casa, estuvo como fea la cosa con todo ese asalto ahí en Portugal, y por eso se quiere ir más que cualquier otra cosa, o sea, no es tanto que... Tenga algo contra el Porto o que no se sienta bien con los dragones. Simplemente como que toda esa experiencia lo hizo quererse ir ahora o diga, Así que vamos a ver. Les digo, no, no ha sonado nada realmente del Tecatito. Muchas gracias, José González. ¿Quién creo que fue mejor portero en la selección mexicana? Carvajal, Campos u Ochoa. Yo creo que el más espectacular... Es Campos, pero que el mejor de toda la historia ha sido Memochoa. Ya sé que muchos no están de acuerdo, muchos creen que, que Campos fue mejor, pero no sé. O sea, lo que Ochoa ha logrado con el TRI y con, con la selección me parece bastante destacado. El Tata sigue siendo el coach para México del Mundial del Qatar. Ah, que, el, que creo que el Tata llega siendo el coach de México para el Mundial del Qatar. El proceso fueron tres años con el profe. Entonces se aventó el proceso, así que yo creo que México va a quedarse con el Tata, a menos que pase una catástrofe así terriblísima en las eliminatorias, vamos a tener al Tata en ¿cómo se llama? En Qatar 2022. Diego Gómez, comencé a verte cuando tenías 10.000, muchas gracias, Diego. Ya pasó un buen rato desde que éramos 10.000, ahora somos 126.000, creo. Sí, creo que sí. Compartan mis videos con todos sus amigos, muchachos, para que seamos cada día más. Edwin Ricardo Mendoza Dice que si Vela, Chivas o Chicharito, ninguno de los dos va a llegar a Chivas, muchachos. Casi se los puedo jurar. Vela no tiene ningún interés de venir a México, no le gusta la prensa mexicana, no le gusta mucho todo cómo se mueve el fútbol mexicano en general, y Chicharito pues, está más o menos por las mismas. Así que no creo que vaya a regresar ninguno de los dos. Lozano seguirá en Nápoles, no se va a ir. Bueno, él quiere irse, él tiene toda la intención de irse, el Nápoles tiene toda la intención de venderlo y Dios, a menos que no encuentre quien lo compre, cosa que está complicada, se va a ir del Nápoles. Me gustaría que en un futuro Márquez fuera el entrenador del Barcelona. Sí, estaría bien, ¿no? O sea, tener otro entrenador en, en Europa dirigiendo a uno de los tres grandes de allá de España, ya ven que el Vasco dirigió un rato al Atlético de Madrid, estaría bien. También, ¿saben qué? O sea, también, Miguel en verdad creo que con toda su cosa rara del personaje que es, la verdad, no lo conozco personalmente, pero por lo menos el personaje que se ve en las cámaras y en la televisión y en los estadios y todo eso, o sea, aún con todo eso, es un buen entrenador, es un muy buen entrenador. Yo creo que Miguel Herrera sí tiene nivel para agarrarse a un club en Europa y dirigirlo y, y hacer un buen trabajo, ¿eh? No sé qué piensen ustedes. Y de Rafa Márquez también, o sea, Rafa Márquez solamente tiene que estudiar, hacer todo el proceso para ser entrenador, pero o sea, estuvo trabajando con la golpe, estuvo trabajando con Guardiola y y además intercambiaron todo este tipo de conocimientos y cosas así entre ellos. Creo que, o sea, puede por ahí Rafa Márquez tener mucho más capacidad de la que nosotros imaginamos para ser eh, un futuro entrenador del Barcelona y también de la selección mexicana. No estaría mal. ¿Sería árbitro de fútbol? No. El tata no juega con los rivales. No se puede jugar con los rivales que él pide porque no los trae. Zoom, no es porque no quiera el tata. Saludos de Santos Santos Ok, saludos de Santos uh, Creo que JJ Macías tiene un equipo europeo Sí, a ver si A ver si Chivas también no le aplica La, la eh, Porque por ahí Siento que algo, algo, está, algo no está Bien ahí con Chivas, vamos a ver Si al final sí se ve este verano Lo que sí es seguro es que Macías va a presionar A todo lo que da para que Chivas lo venda, él sí, no es de los que se dejan y antes arma una revolución ahí en Chivas a que no lo quieran vender, pero creo que se la van a poner difícil, no sé por qué eso es como un presentimiento que tengo no es que yo sepa nada, ahí sí es solamente como una corazonada, muchachos ¿Cuáles son los equipos que están interesados en el Chucky? Eh, el Everton los Wolves y el Atlético de Madrid pero en el Atlético de Madrid es como la opción 16.533 o sea, no es que estén así, vueltos locos por Chucky los dos que sí lo quieren de verdad son los Wolves para llevarlo ahí con Raúl Jiménez y Everton porque Ancelotti ama con locura y pasión al Chucky Benito Bodo que dice soy de tus pocos subs que también te ven cuando hablas de NFL ah sí, ahora como estoy a distancia solamente estoy produciendo los programas de la NFL en realidad ya ahorita en la temporada baja no estoy saliendo, soy como el productor voy a tener nada más una sección de noticias como una especie de flash news pero para la NFL, así que si quieren verme ahí, estoy en el canal de NFL en Español. ¡Claro que sí! No sé, cómo, no sé muy bien cómo suene este, este live, entonces cuando hago esas voces disque de radio, así como de... ¡Ah, claro que sí! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! y caballeros! La verdad es que no sé cómo suena, a lo mejor suena terrible. Y yo estoy aquí haciendo más el ridículo de lo habitual, muchachos. ¿Cómo veo la dupla Chucky James? Sería una buena dupla, sobre todo si a esa dupla le metemos también a... Me dio un lapsus. Tú, muchachas, a Raúl es? <risa> Estaría divertido, ¿no? Ver a los tres jugando con los Wolves, que en una de esas metiéndose a la Champions. ¿Cómo quito esto? Es que... Les digo que apenas estoy aprendiendo. Necesito otros, otros audífonos que sean como unos audífonos más de verdad para este tipo de cosas, y no para... No, no mis audífonitos básicos, pero va bien. ¿Qué pasó con la directiva del Atlas, muchachos? Se acerca el el coco bicho, no puedo decir esa palabra no puedo decir, saben que no puedo decir no puedo decirlo porque si se escucha en el video de YouTube o en el live YouTube bloquea la monetización es, es una realidad ya, YouTube no escucha no solo lo que escribes, por ejemplo, en la descripción es eso también si suena esa palabra en el video adiós dinero es un poco raro la verdad, no sé por qué lo hicieron, pero... Y luego ponen de pretexto que como están todos en casa, pues obviamente nadie puede checar para que vean que sí es cierto que es un video que es de fútbol y que nada más dijiste esa palabra porque es relevante, pero... Entonces, es, es, es muy... No es tan fácil ser youtuber como muchos creen. Super Atlas, Kerry. Dice, ¿cuál creo que sea la mejor liga de formación en Europa? Si estás en el equipo correcto, creo que Holanda. Pero... Creo que en la Bundesliga, casi en cualquier equipo, eh, forman mucho mejor a los jugadores que, que en otras ligas. Gerson Quiñones, saludos. Alex Lejía, ¿cuál creo que sea? Ah, esa ya la hicimos. ¿Por qué comencé a subir mis videos? Porque eh, me estaba volviendo un poco loco de aburrimiento. Esa es la verdad. 2017, finales de 2017, terminé un proyecto en Inglaterra. Estaba trabajando en Inglaterra. Y terminé el proyecto y me vine a Cancún eh, de vacaciones. Vengo aquí a Cancún cada año, porque acá está mi familia, entonces vengo y los veo, me quedo como un mes, más o menos. Entonces, como terminé ese proyecto, no tenía trabajo, estaba de vacaciones, ahora sí, como totalmente, yo llevaba ¿qué les gusta? Cinco, seis años sin tener un solo día de vacaciones, porque pues, me gusta mucho trabajar en esto que hago? Entonces, no había tenido la necesidad, y entonces, pues tenía vacaciones, no tenía nada que hacer, pero a los cuatro o cinco días me estaba volviendo loco, como que mi cabeza... No entendía muy bien que no tenía trabajo, entonces que podía descansar y mi cabeza estaba así como: de, No, no mames, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, algo hay que hacer, esto está mal, ¿sabes? Y, y nada, dije: Bueno, pues ¿qué hago? Voy a hacer un video de noticias como me gustaría ver las noticias a mí, y entonces lo hago así muy bonito, que me guste, y voy a hacer uno al día para entretenerme en lo que hago mi siguiente proyecto, en lo que sale mi siguiente proyecto. Y gracias a todos ustedes que les gustan las cosas que yo hago. Eh, es que el siguiente proyecto fue YouTube y de ahí me seguí, me, o sea, me gustó hacer los videos porque los, los hago como, o sea, los hago para ustedes, pero también es, los hago para mí porque disfruto hacer los videos, meterme, a escribir los guiones, grabar, hacer las ediciones, checar un montón de cosas, estar en los comentarios con ustedes ahora aquí en este, en esta nueva etapa que vamos a empezar un, como podcast, que, que yo creo que con que dure una horita va a ser, va a estar bien. Y así fue como empecé a hacer mi canal de YouTube. Digo, ya traía como 10 años de experiencia haciendo videos para gol.com, ayudando en cosas ahí con medio tiempo, ayudando en otros medios internacionales, grabando otros videos por fuera, eh, haciendo coberturas para otros medios, en cámara, detrás de cámara, produciendo. Entonces, ya nada más como que aventé todo lo que sabía a YouTube. Y, y no crean, ¿eh? O sea, a pesar de que yo pensé que ya estaba así como muy pro, y no, o sea, he mejorado. Creo que gracias a YouTube he mejorado mucho en muchas cosas de mi, de mi trabajo. Eh, ¿Sí se va Ronaldo de la Juve? Yo creo que no se va. Tiene contrato todavía, así que no, no se puede ir. Edson cambiará al Ajax o creo que se haga un lugar en el 11 Creo que el que se va a ir es Van de Vick y quizá por ahí Lisandro también. Así que yo creo que se van a ir ellos y ya Edson va a llegar al 11 del Ajax. Para defensas de la selección, Alejandro Gómez. Guarden su nombre, dice Benito Bodoque. Sigo viviendo en Estados Unidos. No estoy en Cancún ahorita. En teoría tendría que estar en España. Pero con todo esto del. Para los que le lo escuchan en radio. Dije una palabra que no puedo decir. Pero tiene que ver con. Una gripa más fuerte. Que está muy popular en este momento. Que es muy, muy, muy fea. <risa> eh... No estoy en Cancún. Porque no pude viajar de regreso a Barcelona. Se cancelaron y se pospusieron muchos vuelos. Y por ahí. No me quise tampoco arriesgar porque ya estaban en cuarentena, no me quise arriesgar a que cerraran la frontera, cosa que después pasó, así que me quedé aquí en Cancún, y aquí voy a estar en Cancún, en estos dos sets, el de pantalla verde y este que va a ser el del podcast, eh, durante, pues ahora sí que no sé si las siguientes semanas, o los siguientes meses, o qué va a ser, pero, pero pues algo así va a ser, ah, mira, si sí está mejor, y ya no me tapo la cara, qué... Cool. Les digo que estoy aprendiendo un montón de cosas, muchachos. Si le hago así y luego lo giro tantito. Ahí está mejor ya de frente. ¿Cómo la ven? ¿Se escucha mejor ahí? Aunque creo que ahí me tapó un poco la cara. Bueno, Ímero. Ah, Ahímero. Hola, hola. Vamos a seguir leyendo comentarios. Dice. José Luis Medina que es el único que está en cuarentena y ha visto partidos retros de la Liga MX ¿Dónde los estás viendo? Cuéntanos José Luis Medina Alex Lejía dice que si soy bueno jugando fútbol o que si era un tronco, no era a ver, no sé si muy muy bueno, pero era medianamente bueno como para quedar en las fuerzas básicas de un equipo de primera división después la cosa es que ya no me dediqué al fútbol me dediqué a otra cosa, o sea no 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 insistí en ese como sueño, ¿sí? no sé si me arrepiento de eso, creo que no He tenido experiencias muy bonitas gracias a todo lo otro que hice. Pero, pero sí, la verdad es que tampoco es que yo haya dado toda la vida entera como para ser futbolista y no haya podido. O sea, creo que era medianamente bueno. Era, no era Messi, ni mucho menos. Pero, pero sí, o sea, estuve un rato ahí en las fuerzas básicas de un par de equipos. Y después ya, no, en tercera división también jugué. O sea, ya, eso fue todo. Todo esto cuando era flaco y atlético, por cierto. <risas> creo que Márquez puede dirigir al Barcelona, ojalá, creo que tiene que trabajar todavía, pero podría dirigirlo. Aprendió de. tuvo buenos maestros, así que aprendió bien. Gustavo Zúñiga, Keri, tú, qué, ¿tú crees que realmente la Liga Mexicana sea más fuerte no teniendo descenso? No, 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 muchachos. Quitar el descenso es el peor error que puede hacer la Liga MX. Eso lo están haciendo nada más para que los clubes que, dicen que son fuertes y están mal no desciendan. No es mi Atlas, ¿ah? mi Atlas es uno de los equipos que menos le importa a la Liga MX, esa es la realidad. Pero equipos como Chivas o luego Monterrey, ahorita que está ahí, o cosas así que pueden ponerse en problemas, esos son los que quiere cuidar la Liga MX, porque son los que le dejan lana. Mi Atlas, si se va o no se va, nos importa 50 pelados eso. <risa> Dice... Ay, cabrón. 30 likes y Keri hará un ASMR, ¿qué es un ASMR? No sé qué es eso, perdónenme muchachos, ya estoy chaborruco, no, no entiendo muchas cosas <risas> Quería al chile! ¿Te aguantas la risa o nomás pones cara de Eugenio Derbez? Eh, ¿Pero cuándo? O sea, a veces que hago los guiones y sí me río y trato de no reírme mucho Para que no se vea así como que descaradamente me, me estoy riendo de algo Pero en general trato de ser como más seriecín en los videos de noticias Buena onda, pero como seriecín Dice, sí. ya vi que no está en chat de YouTube, qué, qué no está en chat de YouTube uh, 66 personas y no 66 likes, ¿cómo puede ser? Uh, ¿Por qué es Guti Lonjas? ¿Qué? El Atlas por fin ganó algo, ¿ay qué ganó el Atlas? ¿Por qué Guti ha sido el único mexicano que el otro fue en pcb no lo sé, no ha jugado mal el, el Guti, a ver, tuvo un rato en el que estuvo como dos meses que no jugó muy bien, pero en general, responde no confían mucho en él, creo que también es una cuestión así como de falta de estar como realmente con confianza y seguridad en uno mismo supongo que, supongo, ¿eh? les digo des, no no sé, pero yo creo que el Guti no está muy cómodo en el pcb y eso pues no ayuda, que se ha ido Chucky tampoco ayuda mucho porque pues ahora está en un país diferente, con una cultura que es súper diferente, un idioma que es un, una bronca hablar eh, mentalidad que, o sea, nada que ver con la mexicana en muchos aspectos y debe ser bien complicado y a lo mejor eso es lo que le está pesando más que lo futbolístico, la verdad dice la Foot debería desafiliársela con CACAF y unírsela con conmebol pues no sé si desafiliarse desafiliársela con CACAF y unírsela con Mebol porque ya, también es difícil o sea, no, no son enchiladas eso y es, sería un montón de problemas, pero pues sí, por lo menos dejar que la CONCACAF, no dejar más bien que la CONCACAF los esté mangoneando como tan fácilmente. O sea, poner un poquito más de condiciones, porque al final los que dejan la lana de verdad en la CONCACAF es México. Entonces, creo que por ahí podrían tener la sartén un poco más por el mango y, y exigir más. La eliminación más dolorosa de México en octavos, dice Toy Night, que cuál fue para mí la más dolorosa, la de Brasil. Ya, yo sentía que ese partido contra Holanda lo teníamos ganado. El piojo tenía dominado a Holanda, era todo felicidad, parecía que ya se iba a hacer. De pronto saca a Giovanni dos Santos, mete a Aquino, Aquino estaba perdido. Giovanni dos Santos estaba haciendo la pesadilla de Holanda en ese partido. Lo saca y mete a Aquino, según esto, para que solamente tenía cierta lógica, que estuviera más fresco y que pudiera correr y amenazar más a, a los holandeses. Pero Aquino entró, pasó de noche, los holandeses lo cubrieron y lo borraron por completo, y fue que nos dieron la vuelta en un partido que teníamos controlado, que íbamos ganando, y que además en una de esas Giovanni, si no lo sacaban, en una de esas me en Río, entonces fui al fan fest ese día, para, para ir a ver ese partido, y llorando ahí con, con toda la banda mexicana, todos llorando, todos furiosos, fue, fue la verdad, estuvo, estuvo muy triste, muchachos, fue muy triste, esa creo que es la más dolorosa, contra Brasil, me dolió también en Rusia, pero esa la esperaba un poco más. O sea, esa no, no le veía mucha oportunidad a México de ganarle a Brasil. Alvarado al Crystal Palace. Ah, no creo. Creo que no. no. No he visto nada de eso. Así que dice Maching. Maching. Ya no te hagas güey y métele al FIFA 20 por mientras. Ya les dije que apenas acabo de comprar los cables. Llegaron por Amazon. No puedo estar saliendo a buscar todos los cables porque estos casi no los venden aquí en en México, en cualquier tema, no, por lo menos no, yo no sé dónde los venden, así que tuve que pegarlos por Amazon, y aquí Amazon no te entrega muy rápido, que digamos, tarda unos días en, en entregarte, así que por eso es que no había no había hecho fifas, pero ahora sí ya está, ya conecté el micro nuevo, la cámara, esta es la cámara, cámara no es la webcam entonces ya también está ahí, tengo aquí la combo para poder controlar todos estos tejes y manejes muchachos, así que a ver qué pasa ¿Qué pasó con mi TikTok? Estoy tratando de hacer TikToks, pero no me da tiempo, estaba armando todo esto, estoy armando, aquí hay una pantalla verde, ya no la alcanza a ver, pero está se lo voy a poner así, este es mi cuarto de Como bueno, ya no se ve, pero más o menos de aquí donde estaría mi mano para allá es un cuarto medianamente normal hay una cama, hay un montón de cajas de mi mamá está el closet con mi ropa y ya De aquí Aquí acaba la cama más o menos. Sí, por aquí Aquí acaba la cama, hacia acá Es la pared, entonces hay un Como pasillito nada más En ese pasillito, esto que ven aquí Que está en blanco, por ahora está en blanco Pero mañana le voy a pegar un montón De esponjas de esas antirruido que son como De cabina de radio, precisamente para que esto Quede como la esquinita que sea el set Del podcast, ¿ok? Entonces esto se va a convertir en sponge. Este la, Esta esquina va a ser el set de podcast. Podcast, perdón. Traigo los, los plásticos de los dientes. Y entonces se me lengua la traba. Y ahora, delante de mí está aquí la cámara. Esa, ahí me están viendo ustedes. Atrás de la cámara tengo un par de lámparas de LED gigantes. Que me la esto ahorita por volverlos a ver. Y toda esta pared. O sea, esta que ven blanca acá. Acá está cubierta por una pantalla verde. Toda la pared hasta allá es una pantalla verde. Entonces, Estoy tratando de armar esto para que este sea el set de podcast. Mañana pongo las esponjas y todo eso. Este de aquí de la derecha que está pegado a esta pared que ven aquí es el set para hacer las noticias y luego el que sería esta pared, pero de aquel lado, de allá enfrente, y el play. Monté todos los cables y esta mesita que es la que ocupo donde está conectado el micro. Este micro está agarrado a una mesita, entonces esta mesita va a ser móvil para ir pasándose de aquí hacia allá y entonces tener la cámara aquí así para que cuando esté de aquel lado pueda grabar los, los streams en vivo con apoyándome en esta pantalla verde que va a estar en la derecha y además tener este set y entonces tener una especie como de tres set de un cuarto en el que tengo pues, mi cama y un montón de cajas de mi mamá y mi ropa. Así que estoy tratando de hacer milagros, muchachos. Pero por eso es que no me ha dado tiempo de hacer muchos TikToks. Además, ¿ya vieron cómo me clavé haciendo los TikToks? Estaba yo haciendo un montón de cosas... Eh, ¿Se les está trabando el directo? Díganme si se les está trabando, porque no sé cómo está mi internet, así que si se les está trabando, váyanme diciendo. Y bueno, por eso no he tenido tiempo de hacer TikToks, porque ahorita he estado tratando de armar todo esto precisamente para ya empezar los Fifas, para ya empezar esto del podcast, para hacer más entrevistas, porque ya estoy programando unas entrevistas con unos muchachos muy famosos de, de los mexicanos en el extranjero, muchachos, unos más pequeños y otros que están... En el top, 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 con suerte el lunes les voy a dar un sorpresón de nuestro primer gran invitado, ojalá se pueda ¿Se les está trabando muchachos? Díganme, parece que sí No sé a qué se deba, no sé si soy yo Acá me dice que todo esto va bien, que todo va bien, que todo va a estar bien Entonces no sé si haya algún cambio que yo pueda hacer fallos mínimos si no, miren llevamos 46 minutos, creo que para hacer la primera prueba es un podcast improvisado, obviamente no había temas, no había nada, nosotros fuimos improvisando aquí con con lo que ustedes nos, me iban poniendo en el chat, me dio mucho gusto platicar con ustedes, ya se arregló mágicamente, ya que iba a terminar el, el streaming y parece que ya se arregló ¿sí? lo estoy leyendo es porque me muevo mucho, o sea, es que si hago esto Como que se traba, me voy a quedar más Quietecito Si hablo así, ¿se escucha bien? Hola, 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 hola ah, Ahí está Creo que está un poco mejor, ¿no? Ah, ya quedó No es constante, dice que Hubo solo cinco veces de inconsistencias. Ok, creo que Gatuso no confía en Chucky No le gusta la personalidad de Chucky Ya lo platicamos un ratito al principio, así que es eso, más que lo futbolístico es que no le gusta la personalidad del Chucky. ¿Algún consejo para la vida? Chinguenle mucho, muchachos. La vida, ah, a ver, no es tan, tan complicada. Pero es un poquito menos complicada si dedicas el 100% a todo lo que haces. Sí. No importa si al final te sale o no. Eh... Pero cuando hagan las cosas, háganlas entregando todo lo que tienen porque así aunque no salgan no se van a arrepentir en cambio si no dan el 100 y no llega a salir lo que estaban intentando sí se van a arrepentir por no haberlo dado todo muchachos y ese me parece que es una buena forma de terminar este pues, ¿qué sería ya primer podcast porque nos echamos una hora así que esta primera prueba de podcast que se convirtió en el primer podcast solito ya va a haber otros con Martín y con Luis desde el bar así que Nada muchachos, muchas gracias, acá ya son las 11, supongo que en el DF son las 10 de la noche, fue un placer platicar con todos ustedes, ya saben que me encanta ver sus caras sonrientes y bien informadas, y nada, denle like si les gustó este live, suscríbanse al canal, va a haber ya podcast por lo menos dos o tres veces a la semana, todavía no sé bien el calendario, si va a ser martes y jueves o lunes, miércoles y viernes, pero va a haber podcast, eso ya seguro, porque además está padre que lo hagamos así. y pues nada muchachos, yo soy Kiri Ruiz Me dio mucho gusto ahora sí quedar en vivo con todos ustedes Saludos ya finales a Gustavo Zúñiga Jael Mercado, Geisel Osorio Diego Figueroa, José Luis Medina Moisés Cruz Y nos vemos la próxima, ¿no? Chao, chao